0: لا ينسى أيضاً مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا الذي أتحدث فيه عن شخصيات تونسية جليلة كان لها أثر كبير وعمل جليل في الناس وأنا أحب أن تسمعوا خبر تلك الشخصيات بقلوبكم قبل آذانكم وأن تعقلوها عني حتى نستفيد جميعاً نستفيد في تعديل طريقة حياتنا قدر امكاننا بما نسمعه نستفيد بمراجعه انفسنا واحوالنا بالتوبه والخروج من معاصينا وذنوبنا بان نجعل اولادنا يقتدون بتلك السير على قدر امكانهم طبعا لان الاقتداء الكامل غير ممكن من نحاول قدر امكاننا فان صنعنا ذلك كانت الاستفاده الحقه والا انا يعني ما كان مرادي ابدا ان اقص القصص فقط في اخبار القوم انما مرادي وراء ذلك وابعد من ذلك واكبر مما هنالك ومرادي هو ان نستفيد حقا ونغير حقا من طرائق حياتنا وننظر في ما نصنعه مما يخالف امر ربنا وامر رسولنا صلى الله عليه واله وسلم ف نغير ونتجاوز باذن الله تعالى الشخصيه اليوم شخصيه عالم جليل اسمه احمد ابن ابي محرز ولي القضاء في آخر سنة من حياته سبحان الله العظيم في رمضان سنة عشرين ومائتين بقي في القضاء تسعة أشهر ثم توفي فقد توفي إذن سنة إحدى وعشرين ومائتين ولمن ضيع التاريخ الهجري يعني قبل ألف و وثلاث, وثلاث عشرة سنة قبل ألف عشرة سنة توفي فهذا الرجل الكبير لما ولي القضاء ولي بطريقه لطيفه. كان هناك امير اسمه زياده الله ابن الاغلب امير على افريقيا اي على تونس من قبل الخليفه العباسي في بغداد. وكان ابوه اميرا ايضا المهم قال بنو الاغلب هؤلاء ال بني الاغلب ال مشهورون ولو ولوا ولوا على تونس مده طويله. جمعهم وقال لهم لستم تخرجون من عندي حتى من بينكم من يلي القضاء وما هو حق الرجل يريد أن يؤلي أحدا يمسك بقضاء المسلمين فرفضوا جميعهم قلت لكم مرارا أن السلف كانوا يكرهون القضاء تماما يرفضونه ما رضوا أبدا فجمعهم في مكان وقال تخرجون لا تخرجون حتى تنتدبوا شخصا من بينكم ثم أوعز إلى أحد حشمه قالوا اذهب فانظر إليهم خلسة في وقت الصلاة من يقدمون فرجع إليه وقالوا قدموا أحمد ابن أبي محرز يصلي بهم قال رجل رضوه لدينهم أفل أرضاه أنا لدنياي أو لدنيا الناس وفعلا أتى به وأجبره على القضاء أجبره على القضاء رحمة الله تعالى فولي في, في رمضان سنة عشرين ومئتين صارت حادثة في بداية القضاء حادثة عجيبة ورائعة وجليلة كان هناك وزير مثل وزير يعني كبير القدر عند بني الأغلب اسمه علي بن حميد وكانوا يدعونه بالعم تعظيما وتبجيلا علي بن حميد تورط مع شخص هذا الشخص له حق عند آخر هذا الشخص له حق عند آخر بيت قضية بيت وعقار إلى آخره وف هذا الشخص ذهب إلى الذي له الحق ذهب إلى القاضي واشتكى الشخص الذي من طرف علي بن حميد وقال فعل كذا وكذا القضية كان لابد أن يطبع على البيت يعني إيش يطبع على البيت كما نقول اليوم يشمّع بشمع الأحمر يعني البيت لا يدخله أحد لا يتصرّف فيه يوقف عن البيع والشراء لا يتصرّف فيه أحد حتى يأذن القاضي ويفصل في الحكم. علي بن حميد سمع بما جرى على صاحبي هذا من طبع على البيت الذي تنازع فيه مع الشخص الآخر أمر بحل الطابع طابع القاضي وهذا أمر عظيم إذا القاضي صنع شيئا لا يستطيع أحد أن ينازع القاضي وقاضي كان كان منزله كبرى آنذاك في الدولة الإسلامية أمر علي بن حميد بنزع الطابع فنزع فجاء الرجل المدعي وأخبر القاضي بما جرى هنا القاضي جمع أخذ السجل السجل الذي بموجبه عينه زيادة الله قاضياً أخذ السجل وطواه وذهب إلى بيت الأمير ما يستطيع نفع شيء ما هذا علي بن حميد وزير الدولة ورجل كبير في السن والقدر وكان الوقت وقت قيلولة وكان لا يدخل أحد على أحد في وقت القيلولة وقت القيلولة يعني النوم نصف النهار في ويعني تكون طرقات المسلمين خالية في ذلك الوقت. دق جاء إلى الحاجب قال: إيذن لي على الأمير. قال: ليس هذا وقت إذن. قال فتحرك ليدق الباب بنفسه. قال: تمنعني؟ قال: لا أمنعك ولا آمرك. ما يستطيع أن يتكلم مع القاضي، الحاجب. فدق الباب، خرجت الوالدة، والدة الأمير فزعة في هذا الوقت أحد يدق الباب. قالت له: من؟ قال: ابن أبي محرز. قالت: وماذا تريد؟ قال: أريد الأمير. فذهبت الوالدة فزع لابد ما أتى في ذلك الوقت إلا في أمر عظيم كان الأمير قائلا مع بعض أهله فحركت الستارة قال من قالت الوالدة قال وماذا تريدين ما حاجتك قالت القاضي بالباب قال إذن له فدخل عليه فقص عليه الأمر وقال هذا سجلك إن أردت أن تعفيني بارك الله فيك لأن يعني أنا ما أريد منصب هذا بسبب هذه الحادثة منزله القاضي اهتزت بهذه الطريقه قال اجلس خارج القصر حتى اريك ما اصنع فخرج خارج القصر في سقيفه استظل تحتها الى خرج اليه الامير الامير اغتسل اخذ معه جنده سار بهم بجوار القاضي في مشهد مهيب الى القيروان كان قصره خارج القيروان قليلا فلما دخل ارتجت القيروان طبعا وسمع علي بن حميد بان الامير قادم فذهب مسرعا راجلا على قدميه حتى يعني سامحه الأمير فالأمير يقول للقاضي أي البيوت التي طبعت عليها قال هذا فطبع عليه بطبع القاضي وطبع عليه بخاتم الأمير زيادة الله حتى لا يجر أحد بعد ذلك على حل الطابع ثم جاء علي بن حميد فقال والله لولا حرمة قديمة بيننا وبينك لما وضعت الطابع إلا على رأس من حله ووبخه حتى تمنى علي بن حميد أنه لم يعرف ذلك الرجل ولم يدخل في هذا الأمر أبدا ارايتم إلى نصرة القاضي وكيف القاضي ينتصر له من قبل الأمير القاضي له منزلة عظيمة جدا لكن الأيام هذه طبعا منزلة القاضي تدنت بسبب القاضي نفسه وبسبب أيضا عوامل أخرى وإن الله وإن إليه راجعون منزلة القضاء في الإسلام رائعة لكن السلف كانوا لا يحبون القضاء وقلت لكم مرارا السبب يتورعون عنه يتنزهون يخافون ان يخطئوا يخافون يعني ما يحبون القضاء اطلاقا. و دخل عليه رجل على ابن ابي محز القاضي وذكره بحادثه جرت بين عمر بن عبد العزيز وابراهيم ابن ابي عبله هذا احد السلف الكبار. كان عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز يريد ان يولي ابراهيم القضاء ابراهيم يرفض فالح عليه عمر بن عبد العزيز واصر عليه وعمر عمر عملاق ولا يرد طلبه قال يا امير المؤمنين بيني وبينك كتاب الله تعالى قال وما هو؟ قال ان الله تعالى يقول انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فهذه الجبال أبت أن تحمل الأمانة ولم يجبرها ربي جل جلاله ولا عتب عليها إذ أشفقت منها لا إله إلا الله انظر الاستدلال العجيب فهذه الجبال والسماوات والأرض أبت أن تحمل الأمانة وربي لم يجبرها ولم يعتب عليها إذ أشفقت يعني لما أشفقت من حملها فبكى ابن أبي محرز بكاء عظيما ولم ينتفع به سائر اليوم من هذه القصه لانه كان يعني واليا على كان قاضيا يعني وفي اخر عمره وبقي تسعه اشهر فقط على قضاء وتوفي فحز في نفسه ما جرى من ذكر هذه القصه ورأى أنه قد تورط في القضاء رحمه الله تعالى عليه لكنه كما قلت لكم لم يمكث الا تسعه اشهر ثم توفي فلما جحان يعني وقت احتضاره وشعر بالموت قال ابني له اسمه عمران قال أنا أرى أني إذا مت سيأتي الأمير زيادة الله بكفن وحنوط مثل الطيب يعني فلا تقبل ذلك أبدا واسترني وكفني سريعا واتفني ولا يشعر بي الأمير من ورعه رحمة الله تعالى عليه لا يريد الأمير أن يأتي له بكفن من عندي كان يتورعون عن أموال الأمراء وكل ما يتصل بالدولة يتورعون عنه تورعا كبيرا جدا فلم طبعا وصل الخبر ابن ابي محرز قاضي البلد وله منزله كبيره ف جاء اليه حاجب الامير وقال ما صنعتم يا عمران ومعه الكفن وطلب منه ان يكفنه باثني عشر ثوبا ارسل زياده الله بن الاغلب قال ليس الى ذلك من سبيل ما يمكن فلما راى ذلك الحاجب فتح الطيب وصبه كله على الكفن كفن ابن ابي محرز وذهبوا به الى المصلى ووجدوا الامير نفسه وجدوا الامير نفسه واقف واقفا في المصلى ينتظر الجنازه فصلى عليه ثم اتفت الى اهل القيروان قال يا اهل القيروان الله سبحانه وتعالى لم يبقي لم يبقي احمد بمحرز عندكم الا تسعه اشهر فلو كان له بكم عناية لأبقاه بينكم بين أظهركم يرعى مصالحكم يعني كالمتأسف وكان يفرح جدا في بتولية ابن محرز حتى أنه قال القولة العجيبة هذا زيادة الله من الأغلب قال ما أبالي إن شاء الله ما قدمت به على ربي وقد قدمت قبل وفاتي أربعة يعني أربعة أمور يقول أنا صنعتها فما أبالي الآن متى أقدم على ربي فيعني في يريد أنه يقول أن هذه الأمور الأربعة إن شاء الله تشفع له عند الله تعالى قيل له ما هي قال بناء الجامع الأعظم بالقيروان وهذا البناء الضخم الذي ترونه في القيروان أكثره من بناء زيادة الله بن الأغلب في قبل 1200 سنة وبناء عظيم قال أنفقت فيه, فيه ستة وثمانين ألف دينار هذا المبلغ يعد اليوم بعشرات الملايين من الدنانير التونسيه سته وثمانين الف دينار قيمته الشرائيه تصل الى اكثر من ذلك حتى رغم تصل الى اكثر من مئه مليون دينار يعني الدينار حتى بس نقرب العشره الدنانير كان الانسان يتزوج بها ويكتري بها سكنا ويشتري بها ملابس وطعاما وشرابا عشره دنانير فمبلغ ضخم سته الف دينار مبلغ ضخم جدا قال بناء الجامع الاعظم بالقيروان وانفقت فيه سته وثمانين ألف دينار وبناء القنطرة بباب أبي الربيع وبناء الحصن بسوسة ما شاء الله الحصن وسوسة طبعا قريبة من القيروان وحصنها رائع وجليل جلت فيه ورأيته حصن كبير ومتميز وبناء الحصن بسوسة وتوليتي ابن أبي محرز قضاء إفريقيا أي قضاء تونس انظروا يعني كيف فرح هو بتوليه هذا القاضي انه الله قضاء تونس و وانه مع انه مضى فقط تسعه اشهر عليه فقط لا غير في قضاء تونس، لكن مع ذلك يفرح ويعدل توليه ابن ابي محرز ببناء الجامع الاكبر في القيروان ب 86 الف دينار وبناء الحسن بسوسه وبناء القنطره للمسلمين فهذا الفرح من زياده الله بتوليه القاضي الصالح يعني حكام في الماضي ما نبرئهم ونقول كانوا 100% صالحين، كانوا كلهم مثل الخلفاء الراشدين، لا، كان منهم اخطاء وكان منهم ظلم وكان، لكن كانوا يرجعون الى اسلام وايمان وفرح بالاسلام وفرح بالايمان وفرح بالاعمال الصالحه وفرح بالتيسير على المسلمين، و وكانوا يفعلون كل شيء من لمصلحه الاسلام والمسلمين، وانظروا الى هذا الحاكم الذي يفرح بتوليه قاضي مثل ابن ابي محرز رحمه الله تعالى عليه، ومن عجائب قضائه وتصروفي فيه أن رجلا اختصم مع رجل في مجلسه، فقضى لأحدهما، فالأخر رفع صوته وأساء أدبه في المجلس، فصاح عليه ابن أبي محرز يسكته يعني منصب القاضي منصب جليل، هذا الرجل عاد إلى بيته، القاضي وجد أنه انتصر لنفسه يعني تألم. في الليل لما راجع نفسه وجد انه انتصر لنفسه لما رد على الرجل وصاح عليه فذهب الى بيته قال له رحل الى مشرق للحج فمشى وراءه في طريق الحج لا اله الا الله حتى وصل الى بلده تدعى قلشانه أنا لا اعرف هي موجوده اليوم او لا فوصل الى هذا الرجل وتحلل منه واستسمحه فسامحه الرجل عاد الى القيروان في الطريق تذكر انه صاح عليه في محضر من المسلمين وهو تحلله بينه وبينه فعاد إليه مرة أخرى وجده قد ذهب من القرية أيضا في طريقه إلى الحج فوصل إلى القافلة وجمع الناس وأتى بالرجل وقال كنت قد فعلت به كذا وكذا فأنا أريد أن يجعلني في حل قال له الرجل والله يا أيها القاضي ما أردت إلا خيرا وأنا الذي رفعت صوتي وأنا الذي لم أجل منصب القضاء وغفرت لك وهكذا وأحللتك فشكر الناس ذلك للقاضي حتى أنه لما عاد بكوا لفراقه رحمة الله تعالى عليه فانظروا إلى هذه الروح الطيبة والنفس الجليلة الجميلة رحمه الله تعالى ورضي عنه وسار ابن أبي محرز على قصر مدتي طبعا في القضاء سار في الناس سيرة حسنة وكان سحنون إذا ذكر ابن أبي محرز يترحم عليه ولا يذكر له شيئا من نقيصه وقعت في زمنه قضائه ابدا ما يدل على تحرزه في قضائه وسحنون هو, هو سحنون كان ينقد القضا ويرد عليهم لكن ابن ابي محرز ما رد عليه في شيء رحمه الله تعالى على ذلك القاضي الكبير ورفع درجته في عليين والحقنا به على احسن حال انه ولي ذلك والقادر عليه والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>